0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience Miércoles, vamos a meternos en esto a ver de qué se trata ¿Por qué vendemos en Mercado Libre, muchachos y chicas? Cuéntenme, ¿por qué venden en Mercado Libre? Les cuento una cosa que me pasó esta semana. Me quedé pensando esto, fíjense esto, ¿no? Estaba leyendo un libro y el libro hablaba de las nuevas economías o las economías de escala y de cómo, obviamente, nada que ver, súper super volado, Uber es la compañía de transporte sin auto, Airbnb es la compañía de alojamiento sin hoteles, hablaba de Amazon y en un momento hablaba de, de Amazon y decía... Amazon es una compañía sin productos, ¿no? Una compañía que vende un retail sin productos. Más allá de que Amazon y Mercado Libre ambos venden productos, yo me quedé pensando verdaderamente y digo, ¿es verdaderamente productos lo que apalanca o es capilaridad logística? Porque fíjense esto, todas las medidas que va tomando Mercado Libre, tiempo de despacho, presión para cumplimiento, reclamo, más allá del producto, que obviamente el producto tiene que ver, básicamente... Mercado Libre puede vender algo en Tucumán a gente de Tucumán sin estar en Tucumán. ¿Por qué? Porque hay un vendedor en Tucumán que está vendiendo el producto. Entonces, no es solo disponibilidad de productos, sino son metros logísticos, metros de depósito que los tienen ustedes. Entonces, me llegó a pensar, como delirio nada más, se los, se los pongo porque ya de alguna manera, después lo voy a profundizar un poquito, digo, ok, capaz que lo más importante es la capacidad logística, ¿no? Pero bueno, pasa por ahí. Nada, una pelotudez. Bueno, ¿saben lo, me, 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 lo que me molesta mucho en la vida son los grises? Y yo vivo en los grises, ¿bien? Y, pero me molestan mucho. Y una de las cosas de, de los grises que me molestan son las decisiones. Las decisiones que quedan en el medio, las decisiones que no tomamos, o las cosas que no, que no profundizamos. Entonces me anoté cinco aspectos, cinco aspectos que creo que les van a, van a dar un poquito de contexto. ¿Bien? Para empezar a tomar otro tipo de decisiones o a mirar las cosas desde otro lugar. ¿Bien? Ustedes saben que en realidad a nosotros lo único que nos interesa es que ustedes vendan y que hagan mejores negocios. Esa es la realidad. Hoy Mercado Libre es la plataforma número uno. Si mañana fuera el ICBC, hablaríamos de cómo vender en el ICBC o la que sea. ¿no? Pero básicamente lo que nos interesa es que empiecen a estructurar la forma en que piensan sus negocios de manera distinta. ¿no? Entonces tratamos de darles alguna que otra herramienta que tenga que ver con eso. Entonces dijimos, bueno, ok, ¿cuáles son las cinco decisiones que tiene que tomar una empresa a la hora de vender en Mercado Libre o en cualquier canal digital? Bien, pero obviamente acá lo que, nos, lo que nos ocupa a nosotros es Mercado Libre. Entonces, el primer punto, la primera decisión que tenemos que tomar es, ¿cuál va a ser nuestra estrategia comercial? Bien, y acá, atentos a esto, bien, atentos a esto. Las decisiones siempre se toman, a veces las tomamos nosotros y a veces las toma otro por nosotros, ¿bien? Atentos a eso, a veces las decisiones las tomamos nosotros y a veces las está tomando otro. Siempre es mejor, siempre es mejor que cada uno tome sus propias decisiones, lo cual requiere un ejercicio de pensamiento y de análisis que a veces no le ponemos tanto tiempo, pero es algo que tenemos que buscar y que hacer. Entonces. La primera pregunta o la primera decisión que nosotros tenemos que responder es cómo queremos que sea nuestra estrategia comercial dentro de la plataforma. ¿Bien? ¿Cuáles son mis objetivos comerciales? ¿Tengo mis objetivos comerciales de negocio? Bien, cuando ustedes arrancan, no arrancan el año, creo que en live de la primera semana de enero hablamos de objetivos comerciales y hablamos de objetivos, y el que tenga alguna duda lo puede a buscar y lo puede a ver. Pero digo, ok, ¿cuánto quiero vender? ¿Cuánto quiero vender? ¿Cuánto quiero que Mercado Libre apalanque mi negocio o participe de mi negocio? ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense esto, ¿no? ¿Quién toma la decisión de cuánto participa Mercado Libre en su negocio? ¿Bien? ¿La toman ustedes o la toma el viento o la toma el mercado? ¿Ustedes eligen verdaderamente cuánto quieren que Mercado Libre participe de su negocio o no? ¿O venden lo que pueden? Entonces, acá es importante entender esto, ¿no? Porque a veces... Nosotros decimos, bueno, che, ok, vamos a empezar a vender, ¿no? Empezamos a vender y les cuento algo que me pasó que está buenísimo. Empezamos a publicar algunas historias en TikTok, que la verdad que nosotros no usamos mucho TikTok. Y empezamos a recibir comentarios de otro perfil de vendedores que por ahí va saltando de, entre plataformas, ¿no? Entonces, muchos comentarios en TikTok eran, bueno, no, yo elijo vender por Instagram, yo elijo vender por Facebook, yo elijo vender por mi local, lo que sea. Bueno, ahora fíjense esto. Cuando ustedes venden lo que pueden dentro de la plataforma, la realidad es que es porque atrás no hay una estrategia comercial. ¿Bien? Atrás no hay una estrategia comercial que impulse algo. Entonces, independientemente independientemente de lo que pueda hacer Mercado Libre, que yo les cuento. A ver, la realidad es que nosotros empujamos todo, pero Mercado Libre se lleva el 80% de las ventas, claramente. Cuesta mucho desarrollar y desarrollar al, al corto plazo otros canales. Pero una cosa, fíjense, una cosa es decir, yo vendo lo que puedo por Mercado Libre y ese lo que puedo puede ser el 80% de mi negocio o puede ser el 10% de mi negocio. No importa, el paso que ustedes tienen que dar es que ustedes tienen que decidirlo. ¿Bien? ¿Por qué lo tienen que decidir? ¿Por qué lo tienen que decidir? porque si ustedes no deciden, no van a plantear su estrategia correctamente. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Si yo decido que el 80% de mi venta va a ser por mercado libre, en algún punto me voy a concentrar en eso y me voy a enfocar en mejorar esa operación. En hacerla más eficiente, en hacerla más rentable, en hacerla lo que sea. Ahora, si yo decido, che, ¿sabes qué? Hoy el 80% de mi venta es Mercado Libre, pero yo quiero que en un año ese 80% baje al 50% y quiero que en dos años baje al 20% y quiero que en tres años sea un 15%. En el momento en que ustedes deciden eso, empiezan a hacer planes de trabajo acordes a esa decisión. ¿Bien? Porque ¿saben lo peor que les puede pasar? Lo peor que les puede pasar es que ustedes tengan el 80% de la venta de Mercado Libre y que en realidad en el imaginario quieran salir de Mercado Libre, pero que en realidad nunca salen. Entonces están laburando en una plataforma con la cabeza en voy a salir, voy a salir, voy a salir, pero en realidad no hago nada. Y ni me voy ni me quedo. ¿Bien? Y acá hay una imagen que es muy clara, ¿no? Imagínense que ustedes están en el agua y están en dos botes. Una pata en cada bote. Bueno, en algún momento se van a la mierda. Así de simple. En algún, en algún momento el bote se mueve un poquito y se va toda la mierda. Entonces es importante entender en qué bote van a estar y cómo van a estar en ese bote. Entonces la, primer, la primera decisión que tienen que tomar es cómo va a jugar Mercado Libre en su estrategia comercial. Bien. Si ustedes son Melisellers el 80% de la venta se vende por Mercado Libre no tienen estrategia comercial. Son Melisellers. Bien, si ustedes son empresas, negocios, pymes que venden una parte por Mercado Libre, bien, perfecto. Bueno, pero ¿está claro? Primera decisión, primer decisión es cómo quiero que Mercado Libre juegue en mi estrategia comercial y a partir de esa decisión armo mis planes de trabajo y mis planes de negocio. La decisión puede ser... Vendo todo por Mercado Libre y no me preocupo por ningún canal. Les voy a contar algo que me pasó la otra vez. Nos fuimos a comer con un vendedor muy, muy grande. Muy, muy grande. Estábamos hablando, en realidad, de expansión. Que quiere llevar la operación a Chile, a México, a Brasil. Y él decidió, hace mucho tiempo, ser un Meliseller. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser un Meliseller. Y el 80% de lo que compro son productos que van a full. ¿Bien? Son productos que van a full. ¿por qué? porque quiero tener poco depósito entonces yo importo importo productos que van a full importo productos que se venden por Mercado Libre, importo productos que están catalogados, que sé que si tengo un buen precio la voy a romper ¿bien? y ordené mi negocio ¿para qué? para vender por Mercado Libre entonces eso está perfecto obviamente, para Mercado Libre y para él pero está perfecto ¿saben con qué? con esa decisión a eso voy. Está perfecto con esa decisión. Ahora, si él estuviera haciendo todo eso y estuviera diciendo no, porque quiero vender por mi página web. Errado. Bien, el concepto es completamente errado. No estamos diciendo qué está bien y qué está mal. Lo que es importante es que ustedes puedan decidir che, quiero decidir dónde voy a vender y cómo voy a vender y a partir de eso establecer una estrategia comercial. No es voy a donde me lleva el viento Sino que voy a donde quiero ir. En algunos lugares voy a tener viento de cola. En otros lugares voy a tener viento de frente. ¿Bien? Primera decisión. Anótenla. ¿Cuál va a ser mi estrategia comercial? Segunda decisión. ¿Cuál va a ser mi estrategia de distribución? ¿Bien? ¿A qué canales, digamos, o a qué proveedores me voy a alinear y a qué proveedores no me voy a alinear? ¿Voy y compro lo que puedo? ¿Bien? O pienso qué es lo que quiero comprar. ¿No? Creo que ya esto lo hablamos muchas veces. El hecho de... Hay vendedores o hay proveedores... O hay fabricantes o marcas... Que la realidad es que... Quieren ir llegar a llegar derecho al consumidor. Entonces, si yo estoy estableciendo... Un desarrollo con el proveedor... Y estoy tratando de invertir en mercadería... Y estoy tratando de entender producto... Y me estoy alineando con un proveedor... Que va a ir derecho al canal bien, que va a ir 100% derecho al canal y me va a saltear me estoy equivocando, bien entonces, ¿cuál va a ser mi juego con los proveedores? ¿qué es lo que voy a buscar con el proveedor? voy a elegir algún modelo donde no exista conflicto o voy a vender lo que se venda y lo que lleve el mercado y lo que mueve el mercado ¿bien? ¿por qué? porque si yo no decido a quién comprarle decide que las estadísticas, por ejemplo digo, bueno, ok, listo, cheque se vendió no, ahora se vende en taladro, listo, compramos taladro y ahora que se vende, no, y ahora se venden eh, mouse. Bueno, compramos mouse. Bien. Y empiezo a moverme en función de qué? En función del viento y no de las decisiones estratégicas. Bien, es importante alinearse a los proveedores que queremos alinearnos. Bien, hay marcas que cuidan mucho el canal, hay otras marcas que no cuidan el canal. Entonces es muy importante alinearnos y entender cuál es el juego que vamos a tener. ¿Por qué? Porque la realidad, chicos, es que si yo sé que mi proveedor me va a saltear, ¿bien? Y le empiezo a comprar, y le empiezo a comprar, y le empiezo a comprar, y después el proveedor se pone a vender derecho, y no me da el precio para competirle, ¿quién es el que está equivocado? ¿El proveedor o nosotros? Si nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar. ¿Bien? Entonces, después, después, es difícil... Moverse cuando uno desarrolló Las relaciones equivocadas Bueno, estrategia de distribución ¿Con quién me voy a alinear? ¿Bien? ¿Con quién me voy a alinear? Entonces fíjense que vamos con dos decisiones Primera decisión Estrategia comercial ¿Cómo quiero que juegue mi estrategia comercial En Mercado Libre? Segunda decisión ¿Cuál va a ser mi estrategia de distribución? ¿Con qué proveedores me voy a alinear? Sí, espérenme que acá, a ver qué están diciendo Coincido con... Race Bike, a ver qué dice Race Bike. Me encantó, Race, me encantó. No le compramos a quien vende. Exacto, pero fíjense, es una decisión de negocios. No le compramos, no le compramos a quien vende directo al mercado libre. Bueno, hay vendedores que dicen eso. Che, yo no le compro al que vende directo al mercado libre. Y hay vendedores que saben que dicen, no, ¿cómo puedo competir con mi proveedor que vende directo? Macho, no le compré. Es así de simple. Bien, acá Bernie. Acá Bernie dice, hay proveedores que respetan precios. Muy bien, perfecto. Fíjate esto. Vos decís, che, no le compro al que vende directo. No le compro al quien no respeta precios. Entonces, empieza la cosa. Empieza a tomar color. Hay problemas que no tengo que hacer, que no tengo que afrontar. ¿No? No, Marta, no es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que sabes, yo te voy a decir por qué parece difícil, pero no es difícil. La realidad es esta. La realidad es que fíjense este número, bien, el 10% más o menos, 10-15% de las estanterías están catalogadas, más o menos, 10-15% están catalogadas. ¿Qué quiere decir? Que de 100 productos hay 15 que están digitales, que están vendiéndose en canales digitales y 85 no. Cuando ustedes salen a buscar productos para comprar, ¿dónde van a buscar? Van a buscar a Numimetrics o van a buscar a Real Trends, van a buscar a Mercado Libre. Entonces, lo que ven es lo que está arriba. Lo que ven es lo que se vende actualmente, no lo que no se vende. Y generalmente, en esos que venden, en esos que venden, muchos venden directo porque la vieron. Ahora, si ustedes empiezan a ir para atrás, van para el depósito, van para la estantería, hay mil millones de proveedores. Bueno, vamos a la tercera decisión. Tercera decisión. Estrategia de marca. ¿Me sirve estar posicionado en Mercado Libre, mi marca se ve. Me imagino que todos tienen su sitio web. Me imagino que todos tienen su mercado shops. O el que sea. El que no lo tenga, me escribe para que lo tengan rápido. Ahora, cualquiera que tenga su sitio web tiene acceso a estadísticas en Google Analytics. ¿Bien? Entonces yo les sugiero que vayan y miren cuál es el número de búsquedas directas. ¿Cuánta gente te busca directo y no haces publicidad? Si vos no haces publicidad, bien, no haces publicidad y en tu Google Analytics buscas y te dice que la gente tuviste un 80% de la gente que te buscó bien, eso es estrategia de marca desbordada de Mercado Libre, perdón eh, me estoy a punto de agarrar a un síncope parezco un viejo con las palabras, el que no tenga sitio web me escribe yo le paso un link de Mercado Shops para que se lo activen para que tengan crédito publicitario y después los invitamos a un taller para que lo configuren no den mucha vuelta con eso no den mucha vuelta, después si no venden los hacemos vender bueno, entonces ¿cómo juega Mercado Libre en mi estrategia de publicidad? ¿juega bien? ¿me trae tráfico? ¿me trae exposición de marca? ¿la gente me ve a partir de Mercado Libre? Indigo dice, Mercado Shops no convierte no Indigo, vos no convertís Perdóname que te lo diga así, vos no convertís no es Mercado Shops y el ejemplo no es mío, es de Gary v, de Estados Unidos Fíjense esto. ¿Cuál es el ROI, el retorno de inversión de nosotros jugando al básquet? Yo te puedo decir que jugar al básquet para mí no es negocio. Que jugar al básquet no es negocio. Ahora, preguntáselo a Jordan. Preguntáselo a Lebron. ¿Cuál es el retorno de inversión para ellos al básquet? Alto. Bueno, lo mismo pasa en la publicidad. ¿Bien? Hay vendedores que la están rompiendo. Adentro y afuera de Mercado Shops haciendo pauta. Ahora, que Mercado Jobs no convierta ni en pedo no, no, ahí mirá que yo no me caso con ninguno pero ahí no coincido ahí hay algo, hay algo en tu estrategia que no está funcionando Roy negativo para nosotros, millonario para ellos totalmente Pablo, bueno, o sea que el que no tenga jobs, me escribe me escribe por mensaje y, y los ayudamos estoy acá hablando de casos muy especiales con lo del básquet es un ejemplo extremo, ¿no? la realidad sabes qué pasa? es que si hay vendedores que ponen pauta y les funciona, ¿por qué a otros no? generalmente yo te digo lo que pasa lo que yo veo, pautas mal segmentadas, publicaciones que están mal hechas, precios o propuestas poco competitivas. Entonces decís, che, no convierte, no, no funciona la campaña. No, la creatividad es una cagada. Saben que se lo digo con cariño, ¿no? La creatividad es una cagada. ¿Qué cree que haga? O la publicación es mala, o lo que sea. No es que no convierte. Bien. Estrategia de marca. ¿Cómo juega Mercado Libre en la construcción de su marca? Bien. ¿Cómo juega Mercado Libre en la construcción de su marca? Los empuja, no los empuja, hacen publicidad, no hacen publicidad. Si ustedes son una empresa que no invierten en publicidad, seguramente Mercado Libre les ayude a construir marcas. ¿Bien? Ahora, si ustedes son una empresa que invierte mucho en publicidad y capaz que no empuja tanto, entonces es importante entender, bien, es importante entender cuál es el papel que va a tener en la construcción de marca acá de Juanas Market dice hay diferencia entre búsqueda directa y sí, totalmente chicos no, no estamos hablando de qué funciona, qué no funciona toda la publicidad online yo le voy a decir lo que yo entendí de publicidad y me peleo con cualquiera lo que yo entendí de publicidad es esto ¿saben cuándo no funciona la publicidad? cuando lo que están contando no le interesa al otro ahí no funciona la publicidad porque si vos elegís el mensaje adecuado o la propuesta adecuada para la persona adecuada la cosa funciona de eso se trata internet de que Marta le pueda hacer llegar una propuesta a Pepe que le gusta los discos de vinilo en el Chaco. ¿Bien? Eso es Internet. Ahora, cuando no te funciona la publicidad es porque le estás diciendo las cosas equivocadas a la persona equivocada. Es así de simple. Me peleo con cualquiera y al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta, no importa porque es mi canal. Así que nada, quédense con la bronca y discútenla ustedes en su casa. Bueno, estrategia de marca. ¿Cómo les juega Mercado Libre en su marca? ¿Cómo los apoya? ¿Qué visibilidad tienen? Si ustedes tienen 50.000, 60.000 visitas por mes en Mercado Libre y no están generando rebote en sus sitios web, algo están haciendo mal. ¿Bien? Aún con las restricciones de imágenes y de pito y flauta y de todo lo que hay en Mercado Libre, hay muchas formas de trabajar la comunicación dentro de las publicaciones para generar desborde de tráfico en sus canales sin violar ningún tipo de política. Ah, era una pregunta de Juana y yo la caía a pedo, Manuel. Entonces, es, perdón, perdón, Juana, perdón. Búsqueda directa es cuando alguien te busca directamente con el nombre. Por ejemplo, yo busco de Juana's Market. Y búsqueda orgánica es cuando yo busco, por ejemplo, algún producto que vendés vos y me aparece tu sitio y ingreso. Bueno, estrategia de marca, chicos. Cuarta decisión. Apalancamiento. bien. ¿Cuál es, el grado de apalancamiento, ¿Cuál es el grado de apalancamiento que logro con Mercado Libre? Fíjense esto qué tan importante es. Yo tengo que tomar decisiones de inversión de negocios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿voy a invertir en infraestructura? No, voy a mandar a full. Voy a usar mercado envíos. Voy a usar mercado jobs. Voy a usar mercado pago. No me voy a volver loco con nada. Voy a buscar integración. Bueno, es una decisión. ¿Bien? O no, Sabes qué? No quiero depender todo de Mercado Libre. Quiero tener la logística con Mercado Libre, pero aparte quiero tener otra logística. Hablando de logísticas, y acá les paso un chivo, no lo hago generalmente, pero fíjense que yo con estas cosas me gusta mucho empujarlas porque funcionan bien. Encontramos una logística en Flex que funciona de puta madre. Se la estamos recomendando a todos los clientes, funcionan bárbaro. O sea que aquel que necesite una logística de flex buena me escribe por mensaje que se la mando directamente para que la contacten. ¿Bien? Buena, buena. Hace rato que no encontramos una logística de flex buena. No se las digo por acá para que no les revienten el Instagram, pero pásenme que el que necesite, pásenme que se los paso. ¿Bien? Bueno, apalancamiento. Tienen que decidir cómo se van a apalancar, chicos. Es así de simple. ¿Cómo se van a apalancar? ¿Cuánto voy a mandar? ¿Cuánto no voy a mandar? ¿Voy a usar full? ¿No voy a usar full? ¿En qué porcentaje voy a usar full? Así como este vendedor dijo, che, voy a mandar el 80% de mi mercadería full, ustedes tienen que tomar esa decisión. Esas decisiones se toman antes, no se toman sobre la marcha. ¿Saben por qué? Porque después un día están, uy, tenemos todas las ventas, toda la mercadería en full y nos estamos perdiendo la venta del local. Hay que pensarla, hay que ponerle cabeza. Es una decisión, ¿bien? Y la última decisión, la quinta decisión, es cómo me veo a futuro. ¿Cuál va a ser mi visión de futuro de mi negocio? ¿Qué quiero para mi negocio? ¿Qué decido para mi negocio? ¿Cómo quiero ser yo dentro de dos años? ¿Dentro de tres años? ¿Qué lugar quiero ocupar? ¿Qué canales quiero tener? ¿Qué productos quiero vender? ¿Quiero ser rentable? ¿No quiero ser rentable? Yo les cuento una particularidad mía personal. A mí me gusta mucho... Yo soy una persona muy visual. Y me, me gusta mucho visualizarme a futuro. Entonces, generalmente, escribo y detallo cómo me imagino de un año, dos años, dentro de tres años. Y trato de visualizar, ¿no? Acá dice tres años en Argentina. No tiene que ver con la economía. no, No tiene que ver con... ¿Cuánto vas a vender dentro de tres años? Tiene que ver con cómo ves a tu negocio dentro de tres años. Yo te cuento que si vos no tenés una visión a tres años estás pelotudeando al corto plazo. Así vos sabés que te lo digo con cariño, ¿no? Pero no podés vivir como un buscapié, pie. Viste, que vas dando vuelta viendo qué pasa. Entonces, yo trato de imaginarme. Trato de imaginarme la empresa. Trato de imaginarme profesionalmente. Trato de imaginarme... Digo, ah, mirá, me gustaría tener una empresa con menos problemas de esto, con más oportunidades del otro, con más visión de esto... Esas decisiones de visión de futuro, lo que les van a permitir, por lo menos me pasa a mí y me funciona muy bien, es rápidamente, cuando se presentan las oportunidades, entender si esas oportunidades tienen que ver con la empresa que ustedes se imaginan. ¿Bien? Tienen que ver, y acá para Nico y para todos los que no pueden pensar más allá de pasado mañana, con cariño se lo digo, no tiene que ver con la circunstancia. ¿Bien? No tiene que ver con la circunstancia de a cuánto voy a vender mañana o cuánto voy a vender mañana, sino con el tipo de empresa que quiero ser o con el tipo de negocio que quiero tener. Cuando ustedes logran visualizar, imagínense esto, ¿no? Si ustedes dicen, che, mira, yo quiero trabajar, yo quiero tener un equipo de trabajo que sea autónomo, que pueda empujar las cosas. Bueno, eso va a quedar dando vuelta en el inconsciente y en la medida que estructuren sus decisiones y sus contrataciones, van a ir para ese lugar. ¿Bien? Acá Martín dice ¿Cómo puedo ver nuestro futuro cuando ML cambia todas las reglas? Vamos a hacer una charla dentro de poco de prospectiva. Vamos a hacerlo. De cómo hacer prospectiva. Claro, Tony, es un pensamiento más macro que micro. Exactamente. Si vos sos una empresa basada en Mercado Libre y te imaginás dentro de 5 años basado en Mercado Libre al 100%, bueno, vas a orientar tu empresa así. Chicos, no es micro, no es la decisión, no es lo que pasa en Mercado Libre. Fíjense esto. Ustedes podrían imaginarse como un negocio que no depende 100% de Mercado Libre. Que depende en un 20%. Entonces, cuando se imaginan eso, empiezan a hacer cosas que tienen que ver con eso. ¿Se entiende? Bien. Cinco decisiones. Cinco decisiones. Estrategia comercial. ¿Cuál va a ser mi estrategia comercial? ¿Y cómo quiero que Mercado Libre impacte en mi estrategia comercial? Estrategia de distribución. ¿Qué tipo de proveedores y qué tipo de relaciones con nuestros proveedores queremos crear? Estrategia de marca. ¿Cómo voy a apalancar mi marca en Mercado Libre? ¿Cómo voy a buscar exposición en Mercado Libre? Apalancamiento. ¿Qué tipo de apalancamiento voy a tener y visión de futuro? ¿Cómo me veo al largo plazo? ¿Cómo me veo yo al largo plazo? Donde sea. Bien, en la China... Acá, en Venezuela, en Estados Unidos... No depende de Mercado Libre... Depende de ustedes... ¿Cómo se ven ustedes a largo plazo? Fíjense... Y les pongo este concepto... No, porque los reclamo... No, porque la retención de dinero... No, porque... Bueno, entonces vos dentro de tres años... ¿Te ves en Mercado Libre o te ves afuera de Mercado Libre? No, me veo en Mercado Libre... Bueno, entonces trabajemos para que todo esto no te afecte... ¿Ah? Me veo afuera de Mercado Libre... No, bueno, entonces trabajemos para crear tráfico de afuera... Visión de negocio... Tienen que tener una visión de ustedes... Si ustedes no se visualizan a ustedes dentro de cuatro años lo va a hacer otro por ustedes. Chicos, es así de simple. Acuérdense esto, las decisiones siempre se toman. Asegúrense de que son ustedes los que están tomando sus decisiones. Bueno, espero que les sirva. Obviamente, como siempre, estos lives tienen el objetivo de prender lamparitas, de disparar cosas. Traemos más problemas que soluciones porque ahora tienen preguntas. Espero que si se llevan algo que los hace pensar en algo y los hace desarrollar, aunque sea una, una oportunidad estratégica, una ventaja competitiva una diferencia para sus negocios bien, estamos contentos así que compartan fotito, fotito, fotito ahí fotito, compartan acuérdense el que necesita flex me escribe el que no tenga Mercado Shops nos escriben y les mando un link para que lo activen y les den crédito publicitario bueno, éxitos totales nos vemos la semana que viene abrazo grande espero que les sirva bye bye